0: Welkom bij de Leefpodcast van Ruud Meulenberg. De Leefpodcast helpt je bij het opbouwen van een gezond, energiek en vreugdevol leven... in plaats van één vol stress of burn-outs. Zit jij echt te wachten op praktische handvaten en inzichten? Ben je het zat dat het leven nu niet loopt zoals je wilt? Ben jij klaar voor energie? Luister dan deze podcast en leef. Ja, lieve luisteraars, ik zit hier vandaag met, uh, met Ruud van den Berg... En uh, Ruud van den Berg is, uh, is coach bij ons. Even voor de helderheid, ik ben Ruud Meulenberg en dit is Ruud van den Berg. Om even uh, onduidelijkheden gelijk maar op te lossen. En Ruud, als ik het goed heb begrepen, dat vind je toch best wel spannend, zo'n eerste podcast. Klopt dat? Ja, dat is de eerste keer inderdaad.
1: En ik dacht, weet je wat, uh, ik ga me niet voorbereiden. Dat lijkt, dat, dat lijkt me het beste idee. <laughs> en waarom denk je dat dat het beste idee is, Ruud? Ja, weet je, als je dingen gaat voorbereiden, Ruud, dan ga je je heel erg concentreren op, uh, op dingen die je van tevoren bedenkt. En dan gaat uh, het moment gaat dan eigenlijk verloren. Hè? Want ik wist ook niet dat je me deze vraag zou stellen. En nu kan ik tenminste gewoon lekker zeggen wat ik uh, nu denk. Ik heb die vraag
0: ook niet voorbereid. Hè? Dus, uh... <laughs> Want het thema van, van deze podcast is, uh, is spreekangst. En uh, als ik iemand ken die een enorm ervaren spreker is, uh, dan is het wel Ruud van den Berg. Ho Hoe lang sta jij op het podium? Uh, drie, vier, vijf keer uh, per week. Jaar in, jaar uit. Hè? Dus uh, een track record van uh, het mij jou daar. Um, wat, wat is dat eigenlijk, spreekangst Ruud? Hè? Want we hebben er allemaal misschien wel eens wat van gehoord. Uh, misschien moet je er iets aan uitleggen. Uh, steekjes van wal als je wilt. Ja, we
1: kennen allemaal wel die vlinders hè, in de buik. Dat uh, komt de meeste van ons wel bekend voor. Hè? Zelfs al bij een voorstelrondje kan dat een rol spelen. Hè? Dus spreekangst... Uh, ja, dat is, het, is eigenlijk, het wordt wel omschreven als een sociale fobie.
0: Oké. Okay.
1: Je bent eigenlijk uh, een beetje bang... Hè? voor de mensen die naar jou luisteren... dat je, dat je, dat je, dat je door het ijs zakt. Hè? Of dat, dat je, ja, ik zeg wel eens, je wordt gewogen en te licht bevonden. Dat is wat je denkt. Dus ja, uit mijn antwoord blijkt al... je bent iets te veel met jezelf
0: bezig. <laughs> <laughs> ja. Nu herken ik dat wel, hè? eerlijk gezegd Ruud. Hè? Want uh, tenminste, bij mij speelt het altijd een beetje. Hè? Als ik ik heb laatst een webinar met bijna 1200 mensen. Ja. En uh, vlak voor zo'n webinar denk je van... oh oh, hè? als het deze keer maar goed gaat... Hè? Uh, Net als de vorige vijftig keer, <laughs> weet je. Hè? Maar als het deze keer dan maar goed gaat. Is dat wat, wat spreekangst is of, of uh, gaat het nog veel verder?
1: Ja, het gaat inderdaad... Uh, uh, want ja, als je zegt als het maar goed gaat, is inderdaad... Je wil natuurlijk graag dat er een goede presentatie wordt gegeven, hè? dat je niet stottert of zo. Dat je niet uh, plotseling je stof uh, vergeten bent, hè? Maar toch gaat het nog wel dieper. Hè? De spreekangst zit veel en nog veel dieper niveau
0: eigenlijk. Uh, ja. Spreekangst, ik denk... Hè, als je een willekeurige Nederlander... Laten we gewoon even een gemiddelde... Iemand van de straat afplukt en zegt van... Je moet vanmiddag een presentatie geven voor, uh, voor 100 man. Dan beginnen bij, bij, bij... Veel mensen beginnen al de darmen wat, uh, wat op te spelen. Laten we het zo eens uh, zeggen wat is dat eigenlijk, spreekangst? Hè? Het is een sociale fobie, hè? het is de angst om, om door het ijs te zakken, maar hoe, hoe herken je dat eigenlijk? En waar zit dat herkenbare punt in voor? Al die mensen die luisteren Ik zeggen, van, ja, voor een groep staan, voor 100 man, no way, hè? Ja. Ja, kijk, de, um, ik las
1: laatst een interessant stukje waar het als volgt omschreven werd. Kijk, je wordt als kind geboren. En de meeste van ons, ja, <laughs> Als je dan uh, uh, aan de borst ligt, dan... Uh, kijk, er zijn mensen die zeggen, je wordt alleen geboren, je gaat alleen dood. Hè? Maar niets is minder waar. Hè? Je wordt helemaal niet alleen geboren, je, je zit in een baarmoeder. Hè? En je, daarna hang je aan de navelstreng. Daarna hang je aan de borst. <coughs> met andere woorden, daarna lig je in de armen van die moeder. Hè? Dus je bent eigenlijk helemaal niet alleen. Je bent permanent ge ge gebonden, gekluisterd. Aan mensen om je heen. En, en dat wordt later ook je, je sociale omgeving. En al heel jong ga je dus merken. Ja, alleen red ik het helemaal niet. Ik heb die moeder nodig. Ik, ik heb mensen om me heen nodig. En als je wat ouder wordt, dan wordt dat gevoel steeds sterker. En het gevoel van afhankelijk zijn van mensen. Ja, dat raakt op die manier wel uh, heel diep verankerd in je zin. Ik kan het dus niet alleen. Ik heb mijn omgeving nodig. En heel extreem gezegd zou je kunnen zeggen dat spreekangst uh, de angst is dat je die omgeving kwijtraakt. Ja, een soort
0: van leeuwenvoerwoord of zo voor die groep.
1: Ja, hè? kijk je kunt heel lang uh, denken van ja, zolang ik mijn mond hou, kunnen mensen denken dat ik heel slim ben. Maar best, het moment... best, best een techniek op zich hè. <laughs> die, die... Op het moment dat je je mond open doet dan uh, kan het tegendeel blijken. He, dan kan, en, dan bij, en dan is die spreekangst eigenlijk daarin gelegen. Um, ja, dat je, gaat, dat je er bang voor bent, zeg maar, dat mensen een negatief oordeel zullen hebben over wie jij bent en over uh, wat jij zegt.
0: Zij, dat het en, dan en, echt op, op een zijnsniveau, hè? Haast. Van, um, op ja. Dat op het moment dat het voor zijn groep staat. Natuurlijk, ik, ik refereer spreekangst dan aan, aan voor een groep staan. Hè? Misschien is het helemaal niet terecht hoor. Maar euh, dat op het moment dat je voor een groep staat, dat er dan wat met je zijnsniveau gebeurt. Hè? Dat je bang bent om als mens volledig afgewezen te worden. Als mens afgewezen te worden, inderdaad. En je wil natuurlijk dolgraag geaccepteerd worden. En
1: one of the guys uh, zijn. Je wil je erbij horen. En je bent, je bent ergens heel diep bang dat, dat mensen dwars door jou heen kijken en, en, en denken van, dat ze jou als het ware op de weegschaal leggen. Um, ja, en en ja, dat is een enorme generator van angst. Dat je dus eigenlijk met al je aandacht en emoties bij jezelf bezig, met jezelf bezig bent
0: over wie jij bent. Gaf. Het, het zijn super interessante processen waar uh, heel veel over gezegd wordt. worden. Want waar ontstaat dat eigenlijk, dat spreekangst, Rute? Want uh, ik weet van een aantal cabritsjes dat ze voordat ze hun stukje gaan opvoeren, zeg maar, dat ze toch regelmatig echt wel uh, uh, tot overgeven aan toe achter de coulissen staan. Hè? Ja. Wat, wat is dat dan? Ja, kijk, dat is natuurlijk ook zo als je conferencier of cabaretier of, uh, of
1: conferencier bent of, uh, of uh, ja, spreker. Daar hangt natuurlijk op een gegeven moment ook steeds meer van af hè, voor je gevoel. Het is ook je baan. Ik bedoel, ja, hè? als je daar staat met een gevestigde naam en, en er worden hele negatieve recensies over jou uh, geschreven, dan, uh, dan kan het ook je geld kosten. Hè? Uiteindelijk kost het niet alleen misschien uh, wat mensen van je denken. Maar ook wat ze je willen betalen.
0: Ja.
1: Dus overleven direct. Hè, dan. Ja. ja, dus dan komt, dan komt dat dan nog eens bij. En, uh, en, en dat kan natuurlijk zorgen dat er extra uh, mate van spanning is. En dan moet ik wel zeggen, Ruud, kijk. Uh, een, deel, een deel van de spanning is belangrijk. Uh, dus ik zou ook niet willen pleiten voor geen angst. Hè, geen spreekangst. Dat... Uh, dat is weer de andere kant van de medaille. Als je geen spanning ervaart, denk maar even aan een gitaar. Als de snaren niet gespannen zijn, dan kun je wel tokkelen, maar dan hoor je niks. Nee, nee, nee. Dus een mate van, van spanning is goed. En, en zelfs die, die conferentiers, die, die, die staan te kokhalzen voordat ze het podium opgaan. Die leveren daarna gewoon een topprestatie. He, dus ik wil ook helemaal niet zeggen dat, uh, ja, dat er nog per se nodig is om totaal relaxed en ontspannen het podium op te gaan. Dat is helemaal niet het, uh, niet het geval. Alleen, we kennen ook vormen van spreekangst waarbij er niet alleen gekokhast wordt, maar daarna ook niet meer gepresteerd kan worden. He, dus dat het inderdaad verlamt. En, en dan hebben we het over spreekangst waar je iets mee moet.
0: Ja, want wanneer is het volgens jou nou het moment dat je zegt van oké, okay, ik herken wat, wat we hier zeggen. Hè? Bijvoorbeeld, ik heb uh, een angst om voor de groep te gaan staan. Hè? Of, tenminste, van tevoren voel ik, heb ik klamme handjes. Ik moet een paar keer extra naar de wc. Ik heb een nachtje minder goed geslapen. Maar wanneer komt nou dat punt dat je echt spreekt over een ongezonde spreekangst?
1: Ja, dat is als het, als het zo ver oploopt... Um... Dat je op het moment dat je gaat praten niet in staat bent om je boodschap te brengen zoals je hem wil brengen. En dat kan allerlei vormen aannemen. En dat kan heel erg stotteren zijn of dat kan ook gewoon echt blackouts krijgen. Ik heb heel wat mensen mogen helpen die ook wel flauwgevallen zijn op een podium. Oh. En daarna er toch weer op gingen en toen ook nog weer eens een keer daarna flauwgevallen zijn. <laughs> en toch, op, met een rolstoel of zo. Uh. <laughs> ja, nou, die dus echt wel even, even een uh, totaal blackout hadden. Ja. In, de zin, in de zin van ook echt vallen. Maar de blackout kan ook betekenen dat je ja, je niet meer kunt concentreren. Dat de hersenen gewoon dienst weigeren. Oh. Uh, ja, dus dan, dan ben je je tekst vergeten. Dan weet je ook echt niet meer wat je moet zeggen. Dan, 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 dan ben je als het ware totaal gefreezed. Ja, dat is heel iets anders dan klamme handjes. Hè? Of, een, of een nacht slecht slapen. Dat, dat komt ons allemaal heel bekend voor. Of in een voorstel rondje vlinders in je buik hebben. Dat, dat, op zich is dat niet, niet verschrikkelijk erg. Dat, misschien hebben de meeste mensen dat wel. En hebben desondanks wel een goed verhaal.
0: Ja, want welkom spreekangst allemaal voor u? Is dat enkel... Hè? Want zo ken ik jou natuurlijk. Hè? Ik heb, ooit eens heb ik een training bij jou gevolgd op... niet zozeer spreekangst, maar wel op presentatievaardigheden... Wat helemaal niet gaat over vaardigheden. Het gaat eigenlijk gewoon over het presenteren van jezelf. En daar zijn we ooit ook gaan samenwerken, natuurlijk. Geniaal, maar waar zit nou die spreekangst? Is het enkel voor spreken in het openbaar? Of is dat voor een groep? Of is dat. Waar is dat? Ja, ik denk toch
1: wel dat het met jezelf beeld te maken uiteindelijk heeft. En dat dat ook in een sollicitatiegesprek een rol kan spelen. Het kan zelfs in een gesprekje met de buurvrouw, hè, kan het door je hoofd gaan, hè, van oh, hoe kom ik nu over of zo. Hè, of dus, dus met andere woorden, je bent heel erg bezig met, met hoe je overkomt eigenlijk. Inderdaad, wat je, wat je, wat je zegt Ruud, hè, met het presenteren van jezelf, en dat doe je op allerlei momenten, Alleen ja, inderdaad voor een groep in een voorstelrondje of op een podium met duizend man. Ja, of 1200 man in een webinar. Ja, dan staan er veel meer mensen voor je neus dan de buurvrouw. En, en dan is de druk dus veel hoger. Maar ik geloof echt, Ruud, wat je zegt, hè, dat het in de kern er in alle contacten met andere personen is.
0: Maar, zou je dan spreekangst kunnen omschrijven als uh, de angst om te laten zien wie je diep van binnen bent?
1: Ja, nou misschien niet de angst om je te laten zien, maar de angst om gezien, om uh, meer de angst wat, hoe, hoe jij interpreteert, wat anderen van jou zullen vinden.
0: Ja, ja. ja. Ik merk altijd een beetje zo'n webinar. Hè? De eerste tien minuutjes, dan denk ik van, oh oh, hè? op een gegeven moment dan, dan adem ik in, adem ik uit en dan voelt het voor mij haast alsof ik aan de bar sta, weet je wel? Dan, dan heb ik alleen maar naar mijn zin en dan voel ik me echt... Uh, ...uitgedaagd... ...maar ook super comfortabel zeg maar... ...weet je wel... ...ik voel me helemaal op mijn gemak... Ja. Uh, ...wat natuurlijk best wel anders is... ...op een webinar... ...denk ik... ...dan in een zaal... Dus ik heb nog nooit in een zaal gestaan... ...voor 1200 man... ...gelukkig... <laughs> nee, ...maar... Um, ...op een gegeven moment voel ik me helemaal in mijn, in mijn sas... ...en dan ben ik... ...aan het eind van zo'n webinar ben ik moe... Uh, ...maar ook super voldaan hè? ...dus... En Ruud, maar misschien dat ik jou even die vraag mag stellen. Want dan
1: komen we inderdaad ook een stukje verder in, in waar nou een stukje van de oplossing ligt. Hè. Op, op welk moment begin jij je in zo'n webinar nou lekker zo lang te voelen? Um,
0: op het moment dat ik... Uh... Ja, dus het begint alweer een beetje onbewust uh, bekwaam te worden. Dit, hè? <laughs> op het moment dat ik gewoon het idee heb van ik sta hier gewoon iets te vertellen wat er gewoon toe doet. Hey, ik heb hier gewoon een mooie boodschap. Ik begin er lekker in te gaan. En ik kan het op mijn eigen manier uh, presenteren. Ja. ja. Ik heb zelf dan
1: ook voor een hele grote uh, audience gestaan. Publiek, een heel groot publiek. Hè? En, en weet je wat nou grappig is, Ruud? En twee dingen zijn super belangrijk. Hè? Die, die gaan inderdaad over de inhoud. Dus toen, toen ik ooit begon te spreken. En ik heb heel erg gestotterd het grappige is, ik heb nooit gestotterd voor een publiek. Dus, uh, en hoe kwam dat nou? Kijk, wat mij ontzettend hielp, was dat als ik het idee had, en daar had ik mijn best voor gedaan, om iets te gaan zeggen waarvan ik dacht, dit is wel heel mooi. En niet alleen mooi, maar volgens mij hebben mensen hier ook iets aan. Ja, ja, ja. Dit, is wel, dit is belangrijk, weet je wel. En ik zag dan één persoon... Reageren op wat ik zei, en uh, dan was feedback. Hè. Ja, dan, uh, dan valt alles, dan valt werkelijk alle spreekangst valt in één keer. Dan, kan, dan kun je gewoon werkelijk alles doen wat je wil, dan valt alle spreekangst weg. Ja, mooi. Want, want dan weet je nu gewoon, ja, hier ben ik, en, en jullie zijn hier, en ik ben hier, en dit is goed. En samen hebben we het goed, en samen gaan we elkaar verwennen. Met een, paar mooie, met
0: een paar mooie woorden. Een paar mooie dingen, weet je. En dan, ja, dan, dan vlieg je. Hè. Dat, dat is echt fantastisch. Ik hoor, ik hoor het ook gewoon aan je nu. Hè. Dat is dat, dat stukje non-verbaal. Dat, dat spat gewoon dwars door de speakers heen nu, weet je. Wel. Dat is gewoon... Als mensen in de auto zitten, die zitten nou de auto naar de kant... en die gaan een applausje voor je geven, weet je. Wel. Die... <laughs> maar even terug, hè, want je zei net van... Ik heb heel erg gestotterd. Ja. En ik kan me voorstellen dat op het moment dat je... En daarom ben je natuurlijk ook in dit vak beland, denk ik. Hè, maar, ja, maar Ja, weet als je spot, stottert... op het moment dat je dan zegt van... ik wil graag spreker worden... Hè, van stotteren naar spreker... voor, voor duizend man... we snappen dat dat niet even in een paar dagen... Uh, gefixt is. Hè. Wat, wat heb je daaraan gedaan, als ik vraag mag, Ruud?
1: Je viel even weg. Wat heb ik ervoor gedaan als je vraagt, geloof ik? Hè? Ja. Ja. Ja, um, ja, ik ben vooral... Um, maar, maar begonnen. En kijk, ik heb, van binnen heb je dan een, 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 het gevoel van: ja, ik heb wel iets te vertellen, ik heb een boodschap en die wil ik ook kwijt. En, en uh, ja, dan, dan, zal ik, dan zal ik gewoon de, de, de euvele moed moeten opbrengen om, om dat ook inderdaad uh, te gaan doen. En um, ja, dan op een gegeven moment moet je leren luisteren naar je eigen stem. En je moet dat ook aangenaam gaan vinden. He, dus met andere woorden, zolang jij jezelf afwijst naar gelang wat je uit je mond hoort, dat dus je eigen stem niet mooi vindt, of je stemgeluid, of de stemklank. He, met andere woorden, je, je, je vindt je, dat kan Ruud. He, dat, je denkt er misschien niet over na als je dat niet hebt, maar er zijn mensen die wijzen, als het ware, hun eigen stemgeluid af. He, met andere woorden, je staat daar en je staat dan van jezelf te behalen. <laughs> en, en, en dan moet je publiek nog beginnen.
0: <laughs> ja. Ik weet van heel veel mensen dat als ze hun eigen stem terug horen, dat ze dat echt verschrikkelijk vinden. Ja, en dat, dat, en dat snap ik. En dat is ook weer niet helemaal...
1: Uh, uh, bij, kijk, dat heb ik ook. Als ik mijn eigen stem terug hoor op een bandje, dan hoor ik mijn Limburgse accent. Nee, ik ben opgegroeid in Maastricht en denk ah, wat klinkt dat toch Limburgs. Hè? En ik, ik had altijd gehoopt dat dat er een beetje eraf zou gaan, Ruud. Hè? Dat is niet gebeurd. Maar in ieder geval, als ik, maar als ik mezelf zoals ik nu praat, hoor praten, hoor ik dat niet. Uh, dus, en en ik, als ik mezelf nu hoor praten, dan, dan vind ik mijn eigen stem prima. En dan kan ik daar ook van genieten. Dan vind ik het goed. Maar dat is belangrijk om dat punt te bereiken. Want op het moment dat je dat vindt, dat je, dat je denkt van ja, ik heb niet alleen een, uh, een, een goede boodschap, maar ik merk ook dat de manier waarop ik het vertel ook goed overkomt bij mezelf. Dan overwint dat ook je spreekangst. Dan word je relaxed met jezelf.
0: Dat betekent dan dat die boodschap die je uitdraagt moet overeenkomen met je persoonlijke kernwaarden eigenlijk? Dat, dat waar je als mens voor staat? Ja, ik
1: denk dat dat heel erg uh, waardevol is. En, en vandaar dat als je iets gaat doen, als je een presentatie geeft, het is natuurlijk, uh, natuurlijk, maar dat helpt enorm, als jij daar zelf helemaal achter staat, als jij die boodschap ook bent. Ik, ik, ik herinner me, Ruud, uh, ik heb ooit een keer een lezing uh, gegeven, waarvan ik... Waar, waar, waarvan ik de stof niet helemaal had geïntegreerd in mezelf. Want ik het gevoel had, ik sta hier iets te vertellen. Ik had het wel voorbereid. Het ging over kinderen op Voeder En ik was, uh, ik denk, 26. Ik, en ik had, ik had geen kinderen. <lacht> ik, had er, ik, ik had er wel iets over voorbereid. <lacht> 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 en, ik stond, en ik stond er voor een publiek van 100 man. Hè, en er waren allemaal doorgewinterde gezinnen en ik weet nog goed Ruud dat uh, ik stond zo ongelooflijk te transpireren dat het water liep gewoon zo in het gootje van mijn lessenaar. weet je wel, dat mijn schema lag gewoon een beetje te drijven met andere woorden ja uh, en, en, en wat ik zei was allemaal prima hè? weet je wel, maar ik kreeg wel het gevoel van ja Ruud, maar u zei wel iets, iets te vertellen, weet je? weet je nou wel zeker dat wij het over hebben ja, dus wat dat betreft uh, geloof ik er ook echt in dat als de boodschap is waar je echt in gelooft, 100% in gelooft... dat dat een enorme hulp is om, een, om een, uh, een publiek te gaan bereiken... en je spreekangst af te laten glijden van, je, van, je, van jezelf.
0: Ja, Want je hebt van Mirabian hè, bijvoorbeeld zo'n theorie... dat uh, 7% is je woorden, hè, 38% is... Uh, het is het tone of voice geloof ik, hè? En de rest is uh, je attitude hè, die je erbij hebt... Hè, de, en, uh, dat hoor je zelfs door de telefoon heen. Hè? Dat hoor je zelfs in een podcast. Hè? De manier waarop je dingen zegt en, en hoe je dat beleefd hebt. Um, dus er is veel meer dan enkel de woorden die je zegt. Hè? De overtuiging waarbij je, die je gebruikt. Hè? Um, ik weet dat van als ik in een webinar zeg van... Joh, uh, ook al zit je nu in de penari, het komt wel weer goed. Hè? Dat is de, de zin waar ik de meeste reactie op krijg. Want ik weet het ook gewoon zeker. Hè? Als, als we met mensen aan de slag gaan, dan komt het ook gewoon weer goed. En, en met de kracht, met, met, waarmee je dat zegt, hè, dat, dat, dat doet al heel veel met mensen. Um, en, als je, en ik weet, mijn eigen ding is altijd, um, 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 maar ik heb er nog ja. even tijd nodig om er even kracht bij te zetten, zo af en toe. En vroeger kreeg je er heel veel commentaar op. En sinds ik meer echt die boodschap ben gaan vertellen, hoor ik, hoor ik nooit meer die commentaar, weet je? Dat is heel, heel bijzonder, is dat eigenlijk, hè?
1: <lacht> Mooi, hè? Maar dat betekent wel dat mensen je echt... Uh... Uh, ja, ja, en zelf ben je misschien ook veel meer bezig met dat soort dingetjes. Met stotteren natuurlijk ook zo. Hè. Kijk, als ik nu in één keer begin te, te, te stotteren, dan, okay, dan hoor je dat eventjes. Hè. Maar ja, dan, ik geloof niet dat het hele publiek nu gaat denken van wat is dan een waardeloze spreker. Dus zelf, maar zelf zou je dat wel kunnen gaan denken. Met andere woorden, jouw aanwensels, die zijn voor het publiek veel minder uh, ernstig. Dan dat ze voor jou zelf kunnen zijn. Ik heb een keer naar een spreker geluisterd. Ruud, het was een ongelofelijke saaie spreker. Echt ongelofelijk. Die man was voor heel, Hij deed eigenlijk alles fout. Ik heb aan zijn lippen gehangen. Want <lacht> <lacht> die die gaf een presentatie over iets waar ik iets van moest weten. En die was zo ongelofelijk bekwaam in wat hij zei. Wat hij zei was zo to the point, zo essentieel. Ja, ik hing gewoon aan zijn lippen. Hij deed alles fout. Qua presentatievaardigheden had hij niet nul. Ja, dus dat is helemaal niet interessant eigenlijk. Dat vind ik ook wel weer altijd interessante waarneming. Hè? Dat iemand jou kan boeien op de inhoud. Ja. En daar gaat het eigenlijk om. Als iemand daar helemaal zichzelf staat te zijn. Echt op, op de inhoud. En hij staat daar ook echt uh, te zijn, inderdaad. Dat vond ik trouwens mooi, Ruud. Ik zat van de, ik zat van de week te luisteren naar, of te kijken naar een programma over Herman van Veen. Hele bekende, hè? Confranché en zanger. liedjeschrijver. Muzikant. En hij helpt... Andere muzikanten... Te spelen. En, en toen, vroeg de, toen vroeg de interviewer... Ja Herman, wat is nou... Het belangrijkste wat jij de mensen leert? En toen was ik wel benieuwd. Ja, wat gaat hij nou zeggen? Hè? En het is toen, toen zegt hij... En het kwam helemaal uit zijn tenen. Hij zegt wat ik ze leer... Is dat ze hun muziekstuk op het moment dat ze op het podium staan, moeten vergeten. Ze moeten daar spelen. Ah, ik, ik heb nu kippenveld ik mee, want ik denk: dit is zo de kern. Van, en ik vind het zo mooi dat je dat dus ook met een muziekstuk hebt. Hè? Ja. Ja, ik ben ervan overtuigd dat het met een presentatie zo is. En met een lezing en wat wij nu doen, ben ik ook absoluut. Dit kan alleen maar zo als we het nu doen. Weet je. Maar dat Herman van Veen dat tegen een muzikant zegt, die daar met zijn viool op zijn schouder klaar staat om te gaan spelen en misschien de muzieknoten voor zich heeft staan, en dan zegt, nu kap we ermee. Nu ga je los van de muzieknoten nu ga je gewoon je stuk spelen. En dat ga ik ze leren. En toen dacht je, dit is waar het over gaat. Dit is de kern. Dit is zo top. Dit is voor mij alles. En als je dat als spreker gaat doen, Rutte... En en of je nou in een webinar zit... of in een voorstel, of in een presentatie... of een podcast, boeien eigenlijk. Hè, maar je gaat er zijn op het moment dat je dit... dat je de woorden uitspreekt... ja, dan hangt het publiek volgens mij aan je lippen. Dan denken ze: dit is wat ik ook wil. Weet je, als ik dat kan, je, dat wil ik leren. Nou, dat kun je leren.
0: En het is heel wat anders... Dan, dan, ...dan presentatievaardigheden. Ja, nee. ja Een andere <laughs> lied. Ik weet, ik weet uh, er was ooit eens bij... Uh, ik geloof Americans Got Talent... ...weet je wel, zo'n zo auditieprogramma... ...of British Got Talent... Er ...was een man, die kon niet praten. Um, en dat was een cabaretier. En toen dacht ik echt van... ...hè, hoe dan? Weet je, hoe, hoe ga je dat dan ooit doen? En die had gewoon zo'n voice-over computer, weet je wel. Die had daar gewoon zijn grappen ingetypt... ...van tevoren al... Maar alleen, dus dat was een voice-over die zijn grap vertelde. Wat natuurlijk gewoon zonder enige intonatie is. Hè? Dat is gewoon zo'n st stem, De intercity naar Groningen. Weet je dat, dat hè? En, en, en briljant. Want hij staat er gewoon naast. En hij weet gewoon welke grap er aankomt. Dus hij, hij begint al helemaal te grinniken van tevoren. En die man is er nog een beetje, een beetje spastisch of zo. Geweldig. Maar de hele zaal gaat helemaal stuk, weet je wel. Hè? Um, en ik weet niet of je een cold and buzzer krijgt. Maar het was echt gewoon geniaal. Um, gewoon, eigenlijk met, met alle intonaties die er totaal niet zijn hè, met zo'n voice over computer. Um, maar wel gewoon super goede grappen. En doordat die man ernaast staat, weet je wel. Dat, en, en ook gewoon uh, die zijn eigen pijn eigenlijk als een soort grap maakt. Hè, waardoor het heel puur heel oprecht wordt. Ja, um, ja is het gewoon een geniaal stuk. Hè? En is het is gewoon jammer dat het afgelopen is. Ja, dan heb je dus een summum van authenticiteit. Hè?
1: En je dat het is het, ja. Maar dit is het summum van authenticiteit. Het is helemaal, hij is het helemaal. Ook al is het een stemcomputer. Maar in alle opzichten doet hij het.
0: Ja, mooi. Want ik ja. heb ook nog een keer een lezing gevolgd van iemand. Die echt alles goed deed qua, qua vaardigheden. Hè. Ik denk dat hij alle, alle trucjes van A tot Z per seconde had ingestudeerd. Weet je wel. Uh, ja. Wat ik trouwens ook wel mooi vind. Hè, wat Remco Klaassen zegt. Uh, een guru op het gebied van spreken. Van elke... Uh, we zitten ook weer, elke PowerPoint-presentatie is de rol van iedere spreker, weet je wel. Hè? Van, ga nooit ja. iets op het podium staan wat meer licht geeft dan jezelf. Nou, dat zijn natuurlijk wel leuke uitspraken. Want dat, gaat, hè, dat leidt dan weer aandacht af van de persoon die jij bent. Hè? En um, dat gaat dus vele malen verder dan het aanleren van, oké, okay, als ik op, op één minuut moet ik precies deze zin uitspreken en moet mijn hand omhoog steken en ik moet deze presence hebben naar die zaal toe. Daar gaat het niet over, hè? Als ik heb een
1: keer een spreker begeleid. En uh, nou, hij zegt: Ruud, ik, ik wil dan graag dat je naar mijn lezing uh, luistert. Zegt hij. En, uh, en dan wil ik graag van jou horen hè, of, of ik hem zo kan brengen. Ja, hij is Goed, joh. Nu, maar ik wil niet van tevoren al alle tips van je krijgen. Nee, zegt zeg Fantastisch, ga je gang. Maar ja, ik, ik heb twintig uh, minuten naar hem zitten luisteren. En toen kwam hij naar me toe. En zegt: En Ruud, hoe vond je het? Ik zei, wat, uh, wat is nou precies je boodschap? Wat ga je nou? Ik heb het gehoord, maar wat, wat wil je eigenlijk zeggen? En stond hij mij, ja, toen stond hij eigenlijk aan. Ik neem je me nou in de maling, weet je wel? Ja, ik heb je Ik vertel het dus even voor mij in twee zinnen. Want ik wil gewoon weten, wat is nou jouw boodschap? En toen, zei hij, en toen sprak hij een paar zinnen uit, Ruud. En toen zei ik tegen hem, ik zei, mijn beste man. Die zinnen heb je net helemaal juist gesproken." Dit, heb ik je, dat hoor ik je, dit hoor ik je nu voor het eerst zeggen. Meen je dat? Je? Ja. Met andere woorden, de voorbereiding kan wel eens fataal zijn. Dat je wat jij zegt, dat je het allemaal zo met zulke mooie volzinnen gaat verwoorden. En zo'n gelikte presentatie gaat maken, dat het publiek haakt al na drie minuten. Wat, wat wil die man nou eigenlijk? Wat, gaat, wat, is, wat is hij nou eigenlijk aan het vertellen? Wat is nou de kern van zijn, van zijn boodschappen? Uh, en ik heb het zelf trouwens, als ik daarover nadenk, ik heb wel eens, gehoord, nou, je, als je je hele leven lang lezing houdt, krijg je heel veel feedback. Het is me heel vaak opgevallen, Ruud, hè? dat mensen na afloop naar me toe komen en dan tegen, dan tegen mij zeggen, hé hey Ruud, maar wat je, dat grapje of wat je daar zei, weet je? En dan dacht je, oh, dat is wel grappig. Maar dat grapje, of dat wat ik daar zei, daar had ik van tevoren helemaal niet over nagedacht. Dat kwam op, op als, uh, je weet wel, hè dat kwam ter plekke naar boven. En, ja, en dat maakt dus blijkbaar de meeste indruk. En dan heb je helemaal van Veen. Hè? Het, wat er op dat moment gebeurt, daar gaat, daar gaat het om. En uh, dat is niet in een... Uh, en als je dan over presentatievaardigheden hebt, ja, dan is het eigenlijk veel meer van... Uh, leren te vliegen terwijl je spreekt. Hè? Dus uh, loslaten en gaan. En je hebt het voorbereid. En het zit in je hoofd. En het zit in je hart. En ga alsjeblieft die boodschap gewoon vertellen. Ik, ja. heb, trouwens, ik, ik heb gelezen over Martin Luther King, had uh, uh, de woorden I have a dream. Hè? Die had hij niet op papier staan. Want de, ja. de, de, de tekstschrijver die heeft daar over een, een blog een keer geschreven. De tekstschrijver van Martin Luther King. De, ja, die woorden die stonden ja, die we helemaal niet bedacht. Die heeft hij zelf bedacht.
0: Ik, ik denk ook dat, je dat, dat dat ook niet voor te bereiden is. Hè? Als je op een gegeven moment in de flow zit op zo'n podium. Hè? Dat je enigszins uitgedaagd wordt. Of misschien wel heel erg uitgedaagd wordt. En de capaciteiten hebt om daar ook bij te komen. Hè? Dat je bij, bij je innerlijke boodschap komt. Hè? De boodschap die je te vertellen hebt. Um, dat het dan ontstaat. Weet je? Je, je kunt dat niet... Want als, als het geniaal mag zijn, hè, dan kun je dat van tevoren niet, uh, niet verzinnen. Hè. Dat moet echt ontstaan op dat moment daar zo. Ja. Ik denk dat heel veel trainers... Hè, we geven zelf ook veel trainingen natuurlijk. Maar heel veel trainers hebben hier ook gewoon, gewoon last van. Hè. Um, en we hebben het natuurlijk ook wel eens erover gehad van... Wanneer geef je nou uh, een perfecte training? Hè, is het dan wanneer iedereen tevreden is? Is het dan dat je harten hebt bereikt... En als je harten hebt bereikt, misschien is dan niet iedereen laaiend enthousiast. Dat kan natuurlijk ook nog, hè? Want, um, ja, weet je, een perfecte traininggever geeft de laatste vijf minuten nog een keer een boek gratis cadeau. En heel veel mensen zijn blij, weet je wel. Maar gaan ze dan ook echt veranderen, hè? Maar dat, dat gebeurt ook natuurlijk van, van, van hart naar hart. Of van ziel naar ziel, hoe je het ook zeggen wil, natuurlijk. Herken je dat, Ruud, bij, bij trainers? Ja.
1: Ja, ook dan kun je ver verzanden in je programma. Ook dan kun je te veel bezig zijn met de volgende, dus met de next step in je training en, en het volgende item. En, ja, voordat je het weet bij de connectie kwijt. Er ja. is natuurlijk niks mooiers dan, dan, dan dat, je, je maar, hè, dat er een interactie ontstaat en dat er op dat moment, en dat kan van alles zijn. Hè, dat, dat kan, iemand kan zich plotseling zo aangesproken voelen en ja, dat er uh, een kwartje valt. Kijk, je wil als trainer gewoon dat er kwartjes vallen. Dat is het mooiste wat er is, weet je wel. Maar dat valt niet uh, per se omdat jij een nieuw onderwerp aansnijdt... en, en weer een, nieuw, een nieuwe stap, en een nieuw rollenspel en, en, weer, en nog, een, nog een slide op je dingen. Nee, daar ontstaat dat niet helemaal. Eigenlijk niet, door. nee Nee. <laughs> maar op het moment, kijk, en dat is in een training heel belangrijk... Hè? dat mensen moeten zich bij jou ook senang voelen. Hè? Als ze zich echt lekker senang voelen, gaan ze ook dingen durven zeggen... Ja. En jij gaat ook durven ja. vragen. En, en dan ontstaat er net zoals eigenlijk wat wij nou nu, nu doen, gewoon een spontane podcast, maar dan in het, in het trainingsruimte.
0: Dan ja, ontstaat er een gesprek, weet je? Dat is wat er moet gebeuren. Mooi. Oh ja. ja. Nu begrijp jij, dagelijks ook mensen met, met, met spreekangst, hè? Uh, of spreekangst of met het maken van impact natuurlijk. En daar zit best wel veel relatie ook met, met stress en burn-out. Maar als je nou eens over de laatste twintig gevallen... kijkt die je, die je hebt begeleid, hè? Um, waar, waar ben je dan mee begonnen? Hè, iemand, stel, ik meld me aan... of, of, of iemand anders meldt zich aan en luisteraar... die denkt van, oh, die van de berg... daar moet ik nou eens eventjes mee gaan pra praten... want ik herken echt zo erg wat hij uh, zegt over spreken. Ja. Um, en, en heel veel mensen merken het ook. Hè? Die, die zitten een keel... dan krijgen ze last van een keel... Of, ze, of, of wat dan ook... Hè? Ze, zijn allemaal symptomen van, van een bepaalde stress op, op de stem. Maar dan komen ze bij je. Waar begin je? Ja, ik begin eigenlijk met uh,
1: heel goed luisteren. <laughs> luisteren is voor mij wel echt uh, heel belangrijk. Misschien ben ik ook wel heel auditief ingesteld, Ruto. Ik ben echt een luisteraar. Ik hou van luisteren. Ik, ik denk dat als ik kan kiezen tussen... Uh, een film kijken en naar een podcast luisteren... dat ik misschien eerder nog de podcast neem. Ja, ik hou ook van een mooie film natuurlijk. En, en spannende boeken lezen. En, ik ben ook echt wel van lezen. Maar ik ben wel heel auditief ingesteld. En als iemand bij mij komt... Ja, dan vind ik het eigenlijk heerlijk... Om naar, om naar die persoon te gaan luisteren. Want ik hoor alles. Ik, en ik, vind, ik wil ook alles horen, weet je wel. Dus ik ga vragen stellen. En ik wil dus vooral die persoon leren kennen... in zijn hele setting. Want ik wil zijn spreekangst eerst begrijpen. Want ik snap wel dat hij hem niet begrijpt. Want hij heeft hem gewoon. <laughs> en je wil niet, niet altijd zeggen dat iets wat je hebt, dat je dat ook begrijpt. Dus hij heeft iemand nodig die zijn spreekangst begrijpt. Ja. En als ik die mag begrijpen, dat ik er misschien de goede vragen stel en heel erg goed naar hem kan luisteren. En hij kan zich echt helemaal uiten en het kan over zijn presentatie gaan, maar het gaat misschien ook wel helemaal over zijn leven en hoe hij in het leven staat en over zijn zelfbeeld. En over zijn huwelijk, en, en weet ik wat. En over wat hij als kind heeft meegemaakt. Ik wil hem gewoon echt kennen. En als ik al die dingen hoor, en, en dan op een gegeven moment snap ik waar de spreekangst zit bij hem. Waar dat vandaan komt, zeg maar.
0: maar weet, waar zit de crux meestal? Hè? Als je over die laatste tien gevallen eens kijkt, waar zit dan vaak, vaak de crux van, van, van spreekangst? In een laag zelfbeeld. Toch wel, hè? Ja. ja.
1: In een laag zelfbeeld. Dat je eigenlijk uh, te veel... In, dat, je er een, dat je een negatief beeld hebt uh, van jezelf. En dat je dat projecteert op je publiek. Het is, uh, dat, dat is, is niet zo erg dat je een laag zelfbeeld hebt. Alleen als je dat hebt, denk je dat anderen dat doorhebben. Dat anderen ook vinden hè, dat jij als het ware ja, niet voldoet. Want een laag zelfbeeld betekent eigenlijk dat je vindt dat je niet voldoet
0: ja.
1: aan de norm. Um, en dat je dan, doordat je voor een publiek gaat staan, denkt dat zij, dat ook, dat zij ook die mening toegedaan zijn. En, en daarmee uh, graaf jij natuurlijk je eigen graf. Ja. Nou, dan word je heel erg bang om inderdaad ook door dat ijs te zakken en die mensen ook echt kwijt te raken. Dus wat ik, uh, wat
0: ik in een training, waar ik echt wel hoog op inzet, is om uh, daar iets aan te doen. Want anders heb je ook een soort self-fulfilling prophecy. Hè? Als je met die bril naar je audience gaat kijken... en naar je toeschouwers, naar je publiek... er is er altijd iemand, Er is altijd deze podcast... er zullen honderdduizend mensen het leuk vinden... en ongetwijfeld een paar mensen zeggen... Ruud en Ruud, waar heb je het over? Weet je, Dat boeit me totaal niet. Hè? Of je wijze van presenteren staat me niet aan. Nou is wel, uh, We kiezen voor de mensen die het wel uh, aanstaat... en daar wordt deze podcast voor bedoeld. Um, maar als je met die bril gaat kijken... Dan, dan ga je natuurlijk altijd terugkijken. En dan ga je altijd focussen op die één of twee mensen in de zaal... die het niet leuk vonden. En die ja. andere honderd mensen... die waarschijnlijk een life-changing moment hebben gehad, weet je wel. Ja. Dus dat... Uh... En hey, maar Ruud? Ja. Ja. ja, hij, ja. Tot slot, hè. <coughs> als, we nou, als je nou mensen één... één waardevol ding mee zou moeten nemen. Stel ze zeggen, joh, dat herken ik heel erg. Hè, dat lage zelfbeeld. Um, en dat... dat, dat um presenteert zich ook heel erg in mijn, in mijn presentatie. Hè? Dus, um, en door het lage zelfbeeld kan ik niet helemaal mezelf zijn. En mis ik net elke keer die, die kern en, en, en die flow op het podium... en het spel met je, met je publiek. Waar kunnen mensen nou, nou gaan beginnen? Hè? Want simpelweg zeggen, joh, een laag zelfbeeld oplossen... dat, dat is natuurlijk een, een, een ding. Maar waar, hoe kunnen mensen er toch voor zorgen dat ze met voldoende eigenwaarde op zo'n podium komen. Hoe, hoe kunnen ze dat gaan doen? Ja.
1: Um, wat wat een, hele, van een hele belangrijke hulp is, Ruud, is om uh, in, in een groeimindset te, te komen. In plaats van dat je een vaste mening hebt over, over jezelf. Ik ben goed. Dus dat je in absolutisme denkt. Denk niet meer in absolutisme. Ik denk dat dat een hele belangrijke uh, stap is. Uh, dat je al iets labelt. Ja, dit was goed, weet je Of dit was slecht. Uh, iets is niet goed of iets is niet slecht. Er zijn heel veel grijstinten. Hè. Het is misschien uh, een, een zes, maar dat is ook prima. Hè. Of het is een 7,5, en of, of het is een 5,5, en half. Dat kan ook. Maar dan, ga je, dan heb je in ieder geval iets gedaan. Dan heb je meters gemaakt. Als spreker, als presentator moet je meters maken. En die meters die kunnen soms hard, die kunnen moeilijk zijn. Dat is voor een marathonloper ook. Die heeft ook uh, moeilijke meters. Maar hij loopt ze wel om die volgende leuke meters mee te kunnen maken. En dat is ook voor een spreker ook zo. Je moet door heel veel dingen heen. Maar focus je daarbij niet op goed of slecht. Maar vooral op doe het. En focus je dan op de boodschap. En niet op jezelf. Wees als het ware niet... Ga niet denken, wat denken ze. Hè? Dat is natuurlijk de meest gemaakte fout van alle mensen. Wat, wat zullen de mensen wel niet fout? Ik had vroeger een vriend en die was een beetje een halve intellectueel. En die zei altijd een beetje grappig tegen ja, wat zullen de Lui van Sintveld, een klein dorpje naast Brunsum, <laughs> wat zullen de Lui van Sintveld wel mee denken noemen? Ja. <laughs> Maar hij zei dat met zoveel ironie. We moesten altijd helemaal lachen. Joh. Ja, wat zal dat boeien, weet je. Wel, wat de mensen van Schinderveld. <laughs> maar, maar als je dat kan loslaten, wat de mensen denken, en gewoon jongens, maar hier ben ik, en ja, doe het er even mee, en ik heb iets te vertellen, en ik wil graag dat je het hoort. Ja, dan, dan is het een 9,5 uur, dan is het een 10, weet je, dan is het al goed. Ja. Dus als je daar, als je het kan loslaten van uh, mensen vinden er al iets van. En iets is goed of iets is slecht. Maar gewoon jezelf in, in, een, in een traject durf te plaatsen van leren. Van vallen. En opstaan. En beter worden. En meters maken. En doorgaan met je boodschap in plaats van met jezelf. Dan kom jij zelf mee. He, dan jij, eigenlijk ga jij zelf meedoen met je boodschap. Dat is wel de grap, ja.
0: Supermooi, hè? Ja. Ja, we kunnen er uren over blijven praten, denk ik, Ruud. En, en ik denk ook als we daar nog de, de relatie met stress en burn-out bij gaan halen, zijn we nog weer een uur verder. Hè. Als mensen nou meer willen weten over jouw boodschap, hè, dan is het uh, Ruud van den Berg. En wat is je website ook weer Ruud? Sprekenleren.nl Sprekenleren.nl ja, Dat gaat niet zozeer dat je niet kan spreken, hè. maar dat je, dat je daar ook nog naar je zin hebt op het podium. Hè, dat het toch gaaf is om te doen. Uh, en natuurlijk kun je op de website ruutmeulenberg.nl terecht... voor meer informatie over stress uh, en, en zelfbeeld en dergelijke. Er staat de hele website helemaal vol mee. Dus vandaar ook deze prachtige relatie. Vind je nou dat iemand anders deze podcast moet horen? Laat dan een review of een reactie achter. Of deel hem vooral met mensen die hem uh, zeker weten moeten horen. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcast. Als je vragen hebt over dit onderwerp... Wees welkom op infoapenstaatje En we gaan ervoor zorgen dat je dan binnen 24 uur een reactie van ons krijgt. Ik zeg uh, namens Ruud ook bedankt voor je, voor je aandacht. En ik zeg alvast uh, tot de volgende keer. Bedankt Ruud. Graag gedaan. Heel bedankt. Hoi, hoi hoi. Dankjewel voor het luisteren naar de Leef-podcast. Wil je meer weten over stress of burn-out? Meld je dan aan voor onze podcasts of bezoek onze website. Vind je dat meer mensen deze waardevolle informatie moeten horen? Deel dan je mening en beoordeel deze podcast. Samen werken we aan een beter leven na je burn-out.